0: Då är vi samlade igen. Det är fredag. Det är dags för vår relationspodd. Med oss idag så har vi Per Ståhl. Hej, hej Per. Hej, tack. Kämte, hej. Hej, hej. Kul att se dig. Jag vet inte när vi såg senast. Det var ett tag sedan. Det var ett faktiskt. tag sedan. Och så är det du, jag, Jesper Norberg. Kalle Lands är hemma. Eleanor är på mammaledighet. Och eh, vi ska försöka få ihop den här relationspodden ännu en fredag i dessa coronatider. Mm. Får se hur det blir framöver. Eh, vad ska vi prata Det känns lite grann som det är Pekka-show idag för det blir mycket makro. Vi, vi kan väl säga så här att den här veckan så har det kommit ut eh, fondval inför december, Just eller hur? Vi mm. har eh, Kalle som har om aktierna som han föredrar i december Den han gjorde lite en defensiv eh, allokering kan man väl säga. Och Pekka som har eh, gjort eh, makrosynen Och har jag rätt om jag säger att eh, det är en kluven bild?
1: Ja, ja, verkligen. Tyvärr, tyvärr. Jag önskar att jag kunde vara mer, mer tydlig. glasklara ja. Men alltså jag ser väl att vi hade en fantastisk börsresa i november. Sverige upp ungefär 11 procent.
0: Bästa sedan 2002 i Sverige och bästa sen 87 i USA, tror jag.
1: Ja, och globalt tror jag det kan vara den bästa i, i modern tid, liksom. Så att det är väldigt många börser som har gått bra. I emu området har genomsnitt börsen gått upp med 17% procent i november. Alltså Spanien
2: och Italien var de var närmare 30% procent upp. Grekland 35%. Mm. Vet ni vad som var sämsta börsen i Europa? faktiskt? Danmark. Nej, näst sämst. Det var faktiskt Schweiz. Den orkade mm. inte gå upp över 10%. procent. Den gick inte upp tvåsiffret.
0: Intressant. Varför det jag tror jag? Mycket läkemedelsblog.
2: Ja, defensivt då. Och... Ja, ja. Kan det vara det.
1: Danmark, Danmark har ju gått som tåget under ja. 2020. Liksom. Så att det är väl inte sådär förvånande Vi har ju sett den här sektorrotationen, liksom, både inom aktier men också mellan marknader. Där man har försökt se till det som har gått relativt sett dåligt.
0: Mm. Intressant. Men för jag, innan vi går in på den här lite mer makrobilden, för det är kluvet, det är svårt. Eh, jag tänkte att en bra inledning skulle kunna vara en fråga som vi fick på Twitter efter förra avsnittet. Eh, för det är ju så här att jag tror för två avsnitt sedan så pratade, det var du och Kalle bland annat som pratade om att ni räknade med att eh, det här kan bli en riktigt bra högkonjunktur nästa år efter vaccinet rullas ut. Eh, men i förra avsnittet pratade vi om, framförallt Kalle, om att eh, ja, men det kommer nog en sättning snart. Då är någon som undrar hur går det här ihop. Ni tror på en jättehög konjunktur men ni tror ändå på en sättning. Mitt enkla svar, rätta mig om jag är fel, är att eh, börser kan gå upp i lågkonjunkturer vilket vi har sett i år och börser kan gå ner i högkonjunkturer. Så att en konjunktur i sig är inte liksom, definition för hur börsen ska gå. Men jag tror det Kalle pratade om det var ju kortsiktig rörelse med tanke på precis som vi var inne på i början, hur fort det har gått uppåt så kan det komma en naturlig sättning. Det betyder inte att börssynen på sikt förändras?
1: Nej, utan snarare <hör> har väl vår syn på aktiemarknaden i stort liksom, snarare stärkts, i och med att det nu har kommit ett vaccin. Sen, det är väl egentligen två saker. Det ena är ju att faktiskt smittspridningen fortsätter att dra på globalt eh, och för, kanske framförallt i USA. Och det kan kanske slår på arbetsmarknaden och annat. Och då tror jag att marknaden blir lite nervös. Framförallt efter en sån kraftig uppgång.
2: Vad är det som har drivit börserna nu då, senaste månaden, tycker ja. du, de senaste
1: månaderna? Det viktigaste var ju, eller inte det viktigaste, men det första var ju att presidentvalet i USA blev överstökat. helt enkelt. Och det blev inga större oroligheter. Jag tror personligen inte att det spelar någon större roll för börsen om Joe Biden eller. Donald Trump hade vunnit. Utan det, det var mest, hade. utan det var mest att det blev överstökat. Och sen kom ju de här goda vaccinnyheterna som var egentligen fantastiskt bra med hög verkningsgrad och att det skulle kunna rullas ut i, redan börja rulla ut redan i närtid. Och det bidrog ju givetvis till en jätteoptimism. Men som jag har sett under den senaste veckan och liksom senare delen av november och nu i inledningen av december, det är ju att börsen är lite flätt. Så att man går ju här och väntar på att den ska dra iväg åt något, håll, något enda hållet. och då mm.
2: Men vad, vad tror du själv? Tror du att det blir någon rekyl eller sättning som vi närmast tiden eller månaden? Eller?
1: Jag är lite nervös för det, måste jag säga. Och det är väl framförallt för att jag tror att det kanske funnits en lite överdriven optimism kring hur snabbt och hur effektivt ett vaccin ska kunna rullas ut.
2: Konjunkturmässigt då? Är du orolig där?
1: Eh, jag var orolig, men eh, man kan säga att den, den statistik som har kommit ut under senaste veckan har ju överlag varit positiv. USA riktigt bra, eh, Sverige också fantastiska inköpshälpsindex som kom här under veckan. Det är väl EMU-området som har varit relativt sett svagt. Men även där har ju det inte varit riktigt så svagt som man hade räknat med.
0: Och, och framförallt inte så svagt som det var i våras. Nej, alltså ekonomin tjänster som har hanterat den andra vågen väsentligt bättre än vad som hände vid chocken i våras. Att, mm. ja, men vi såg ju PMI gå ner på nästan alla håll, men inte alls på de nivåerna vi såg dit ner där i februari, mars, april och
1: ja. Nej, utan åtgärderna har ju varit mer selektivt mer selektiva den här gången och man har ju försökt skydda industrin så mycket som möjligt och det syns ju i PMI-siffrorna Vi har ju inte stängt arbetsplatser på alls samma sätt som vi gjorde i våras, till exempel Men som sagt fortsatt massiv smittspridning mm, ja, Vi får se vad som händer med konjunkturen de närmaste månaderna, för att det här kommer ju ändå att dra ut på tiden. Och jag vill lyfta fram framförallt en nyckelfaktor som jag tror kommer att påverka börsen väldigt mycket och det är hur amerikanska arbetsmarknaden går. Och nu när vi sitter här så väntar vi på november-siffrorna och det kommer troligtvis att vara lite svagare än, än tidigare månader. Men fortfarande växer ju så att säga, amerikanska arbetsmarknaden. Men om den börjar visa tecken på vika ner så...
2: Nu har vi, jag i alla fall har sett senaste dagarna, har man ju bara pratat om stödpaketet igen. Eller att det förs intensiva diskussioner och eh, när får vi se en lösning där? Och är det lite nyckeln till att vi kanske får att det inte blir så mycket rekyl? Att det skulle bromsa upp eller ligger det redan i korten?
1: Det eh, ligger väl inte helt i korten. Kommer det ett stödpaket paket så kommer det vara positivt för börsen. Och då kanske vi, kan precis som du säger, kan undvika den svackan. Nu kom du under natten här eh, signaler om att man diskuterar ett paket på 981 miljarder dollar. Och det är ju en arbetsgrupp både bestående av republikaner och demokrater som arbetar fram det. Men nu ska det ju köras igenom representanthuset och senaten och sådär. Så får vi väl se. Och sen ska ju dessutom det kommer så finns du om man inte kommer överens så finns det ju en viss risk att vissa delar av den amerikanska statsapparaten kommer att stängas i december. För att man måste skaka fram mer pengar till det också samtidigt så det ingår ju liksom i ett större paket alltså en, en större översyn av eller hur man ska uttrycka
2: Men när vi ändå pratar lite, jag vill bara höra en kommentar. Och det är ju ny finansminister i USA kommer vi få se när det blir ny president. Och nu har vi första kvinnliga är finansministern, är det ju tal om. Att det kommer att bli om hon röstar sig igenom i senaten. Eller. Har hon några kommentarer där? Jag tror att det påverkar något att vi får en före detta centralbanks
1: Ja, det blir ju Janet Jan, ja, Jön som är, är föreslagen och eh, det blir väl svårt för republikanerna att, att försöka stoppa henne. Hon är ju väldigt gott redan med, även bland politiker och, och som sagt hon är en gammal centralbankschef. Och, eh, det, marknaden ser ju väldigt positivt på det och hoppas att hon då ska kunna driva igenom till exempel finanspolitiska åtgärder men också vara lite återhållsam.
0: Vad säger de om henne som centralbankschef och hur kan det spegla amerikansk finanspolitik utifrån det vi vet om henne som centralbankschef?
1: Ja, Hon var ju en, en centralbank som drev en väldigt expansiv politik egentligen och hon, hon framstod väl som en väldigt kunnig ekonom. Så i den aspekten så är det ju positivt. Sen, Sen är det ju en helt annan sak vara finansminister. Men marknadens förtroende för henne är ju högt. Och, men vad det betyder på sikt för finanspolitiken. Där spelar det ju större roll hur, hur den amerikan amerikanska kongressen kommer att se ut efter det här valet av två senatplatser i Georgia i början på januari. Vinner demokraterna bägge då de Posterna, så har de ju chans att driva mycket mer expansiv politik. Så att det, det spelar nog större roll vad som händer där än, än att just Genet Gjelland blir finansminister.
2: Vi får vänta på stödpaket om andra ord. Jag tänkte bara om vi kort kommenterar. Du sa lite i början: Du har varit ute och pratat med många i vanlåning. Du Jesper med många förvaltare och så. Den här sektor- eller marknadsrotationen, har den kommit av sig nu? Eller är den, är den bara pausad? Ska den fortsätta? V vad tror ni? Eller, de ni har pratat med?
0: Jag får ju känslan av att det är lite pausat men människor går och väntar på nästa rörelse. För att det är klart att även om det kommer ta tid med vaccinet eh, tills vi når tillräckligt många som är vaccinerade, så kommer ju, alltså, det som jag tror jag sa i förra podden, man, man kan räkna med liksom ett pärlband av. Överlag positiva vaccinnyheter. Alltså vi kommer få. Eh, snart kommer. Eh, Pfizer så har ändå blivit godkänd i eh, UK. Det kommer snart i USA. Det kommer snart i EU. Sen kommer Moderna strax därefter. Och sen kommer Astra och sen kommer Jansson. Alltså det finns ju möjlighet att varje sån här liten positiv. Alltså du vet. Tänk dig själv när man ser bilder på den första personen som blir vaccinerad och så vidare. Då, då kommer ju liksom hoppet hela tiden öka. Så att jag tror vi kommer få ganska många såna här impulser av uh, sektorrotationer som kanske gradvis förstärks. Uh, men uh, det tror jag, och det är klart att om vi ser att det att till exempel arbetsmarknaden i USA inte liksom, försämras kraftigt en uh, tid framöver. Så tror jag åtminstone jag att. Uh, vi kommer nog få se ett jädra tryck i bokningar av resor och restaurangbesök och teaterbesök i takt med att, det, det tror jag i alla fall herregud jag känner så själv jag har aldrig tronat så mycket efter socialt umgänge som jag gör nu eller hur? Så, mm. så att, och plus att det känns som människor har sparat väldigt mycket under den här tiden eh, så att det finns på något sätt ett, ett uppbundet kapital för att lägga på att, att konsumera. Det, det är den känslan jag får. Jag vet inte om du ser det i siffrorna också?
1: Jo, men det, det är definitivt så. Att, mm. och sen får vi se, jag är, jag är ju fortfarande så här hur påverkar pandemin oss på sikt? Alltså, ja, absolut. Jag tycker det är osäkert. Går vi tillbaka till något fullt normalläge eller har vi förändrat vårt beteende mm. i stort jag vet inte. Ja, sen, sen är ju nu.
0: frågan vad konsekvenserna, långsiktiga konsekvenserna också blir av den aggressiva penning- och finanspolitiken. Jag menar, vi pratar ju väldigt lite om den höga skuldsättningen mm. runt om i, i världen. Eh, och, och det måste ju också någon gång åtminstone hanteras. Kanske inte när räntorna är så låga som de gör. Men det är ju ett strukturellt problem som jag ser det på sikt.
1: Ja, definitivt. Mm. definitivt. Alltså, vi, vi talar ju om skuldsättningar på över 100% av BNP i princip. Alla mogna, större ekonomier. Sverige undantaget. Så att det, men som sagt det är precis som du säger, så länge räntorna hålls nere runt nollan så kommer, ju, så kommer det inte vara något större akut problem att hantera. Det får vi se om några år. Däremot är det intressant då, om det blir ett amerikanskt stödpaket till exempel så kan ju de amerikanska Långa räntorna dragit iväg. Vi ser tecken på det de senaste dagarna. Vad är smärtgränsen? Det ligger på 0,9 procent. Det är ju liksom ingenting. Men den, de låga räntorna har ju, har ju skyddat så att säga, värderingen på börsen. Man kan räkna hem, räkna hem en helt annan värdering om räntorna ligger på den här nivån, Så att... Ja, det ligger smärtgränsen. Det kommer vi redan vid liksom 1,5% och börja bli oroliga eh, för börs. att Det kommer att påverka börsen negativt. Vi... Nej men Det där är mm.
2: jätteintressant. Jag tänkte på en annan sak, kronan. Då. Skulle det kunna bromsa kronans framfart mot dollarn om vi får se högre amerikanska räntor som du är inne och tangerar lite nu? Skulle, eller är dollarn en annan... En det, det, case det, än ett doll
1: Dollarn är ett annat case än räntorna. Alltså. För att, eh, om räntorna i USA drar iväg så kommer det ju bero på att man kommer med ett massivt eh, stimulanspaket samtidigt som eh, penningpolitiken eh, är oerhört expansiv. Och det ska ju trycka ner dollarn. Så att eh, ränte- och dollardiskussioner tycker jag är liksom två väldigt skilda saker just nu.
2: Kronan, vad tror du om den Fortsätter den sig nu starka? För den var stark i november också?
1: Ja. ja den? Ja, den har ju fortsatt uppåt. Och, eh, vi börjar närma oss 8,50 mot dollarn och eh, 10, 10 kronor mot euron. Ja, håller riskapteten i sig så, så kan definitivt kronan fortsätta gå starkt.
2: Kan, kan det få ett bakslag på börsen? Tror du, för nu har det inte varit ute någon det brukar ju komma ut bolagen brukar komma ut i vanlig ordning även förvaltare och analytiker och att det minskar bolagens vinster de exporterande bolagen är det något du känner eller är det fortfarande så kronan kan bli mycket starkare än så här för att det ska
1: Ja inte mycket starkare men men, men kan definitivt gå upp med liksom 3 4 5 procent utan att vi ska få någon sorts kronpanik liksom.
0: Men är det inte så här när vi, det här är ett unikt år alla analytiker och förvaltare tittar egentligen bara på en enda sak i bolagsrapporterna och det är liksom utsikterna. Vad säger ni om hur pandemin kommer inte marknaden att ha ett jättestort överseende med om, om det är liksom kronan som, som förvärrar resultatet i ett kvartal eller två. Jag tror liksom marknaden kommer se över det så länge bolagen säger att man har sett en ökad efterfrågan. eller Jag tror kronan kommer bli Även om det liksom påverkar vinsterna temporärt i exportbolagen, så tror jag så länge bolagen ser att de har sett den stabila efterfrågan eller öka, så tror jag det är det man kommer mm. fokusera på. Jag tror man struntar i kronor. Just ja,
1: man kommer inte att titta på sista raden i resultatrapporten, utan man Nej. kommer att titta högre upp och det, det vill säga omsättning och mm. förväntningar. Mm. Så, ja,
0: det tror jag också. Men hur tänker du då, Per? Jag menar, din fondöverblick var ju. Du är ganska positiv. Om Du gick in i Emerging Markets. Ja. Jag tog rygg på det där och köpte faktiskt lite grann i Nordea, vad heter det? Nordea emerging Stars. Ja, just det. Det, Stars. Ja. Ja, för jag, vi pratade ju om för ett par poddar sen mm. att jag letade Emerging Markets eh, och, och så kom du och levererade ett mm. bra exempel.
2: Ja, men jag är ju lite pekasserman ja, och det vi har haft lite sen tidigare att det är risk på det, vi pratar just krona som är en liten risk på valuta mm. så är ju även tillväxtmarknadsvaluterna på valutor ja. Man handlar det så man får en dubbeleffekt lite nu. Dels kan valutorna stärkas och eh, även underliggande aktier. Så därav tillväxtmarknadskriset. Jag tittade på Bofa också. Det var ju många som tror att det, det påverkar inte mig så mycket men man har ganska stora förhoppningar att man tror att det kan bli bra och sen kanske fortsätta låga amerikanska korta räntor framför allt för de är ju väldigt viktiga för de här alla obligationerna då tillväxtmarknadsobligationer som är ju hard currency Ja yes,
1: Jag läste här på morgon någon, någon snabb analys där. och det, då är det väl rekordinflöden till, till emerging markets länderna när det gäller kapital och det kan mycket väl fortsätta jag personligen är ju också inne och vill placera mer pengar i emerging markets Kanske med lite mer långsiktig, långsiktig syn än de närmaste kvartalen. Utan det här är inför 2021 egentligen.
2: Vad gjorde du med aktieallokeringen?
1: Nej, men alltså jag låg ju kvar på 60 procent. Så det förändrar ju inte så mycket. Jag kommer ihåg att jag skrev i den förra, den förra strategirapporten att ja, ja, redan några dagar in på november så vet vi. Mycket mer om hur det kommer att gå. Då kan det vara läge att både sänka och höja andelen. Och nu var det ju definitivt att höja andelen som gällde. Liksom. Så att 60 procent säger jag, nästan lite, grann som, en, som en nedtrappning, lite, grann. Uh, mm. ja, precis som Karl-Heinz också var inne på att uh, vi väntar ju på liksom nästa riktiga trigger för att för vart börsresan är på väg. Och uh, å ena sidan. Bättre konjunktur, vaccin, positivt givetvis. Eh, en, men en ökad smittspridning som en risk och lite krångel när det gäller till exempel att skaka fram ett amerikanskt stödpaket.
0: Jag tror det kommer handla väldigt mycket om för att se hur effektivt man får ut det här vaccinet. Hur mycket doser skeppas ut och hur effektiva de olika länderna är. Det, det tror jag kommer vara jätteviktigt. Jag tänkte avsluta med två bilder. Ja. Eh, som inte syns i en podd vill jag bara tillägga Nej jag vet, vi får beskriva
2: dem Men jag såg faktiskt en bild idag på Pfizer's produktionsanläggning mm. I Belgien ja. Där de hade sådana här stora Tyska kylskåp tror jag som de. Produktionen, det var, där, det var klart liksom mm. Den batchen i alla fall sådant tror jag vi kommer få få mer, mer av. För det stärker lite. Ja Att de visar att allt det är på gång och det börjar levereras. Och så.
0: intressant att lägga till där. Det är ju, eh, Moderna har väl tillverkning i, i om jag tror det är Schweiz, Frankrike. Men du har ju även svenska Recifarm. Intressant case som är kontraktstillverkare. Som har fått en stor order. Så att det kommer bli otroligt mycket fokus på distributionen. Mm, av produktion och distribution. Eh, mm. Pfizer sänkt ju sin andel tillverkar vaccin i år från 150 miljoner doser. Det är ju lite i det stora sammanhanget. Jag tror det är en miljard någonstans där, men alla de här små rapporterna man får på tillverkning, distribution, det tror jag kommer bli otroligt viktigt under 2020.
2: Jag vill bara tacka lyssnaren eller läsaren. Jag fick ju, när jag kom hit igår till redaktionen. Jag har inte varit här på en vecka och låg det ett brev på mig på skibordet. Det är inte så ofta man får brev överhuvudtaget. Det låg ett litet kuvert. Mm. Som jag öppnade från Åhus. Från någon, reklam, någon reklamfirma i Åhus. Och där låg det tre klistermärken.
0: Nästan ta en bild på det. Ja, sätt. vi kan
2: ta en bild. De som har följt med, Jag har ju gjort en, jag har gjort flera dåliga affärer i år. En tysk dålig affär som jag har nämnt tidigare. Som jag inte vill nämna igen. Men sen har jag gjort en dålig Nibe-trade. Jag sålde Nibe någon gång vid midsomras- för den nådde det magiska talet 180 kronor. Det tyckte jag. Nu har det gått upp så mycket. Och sen skulle jag ju köpa tillbaka den billigare då såklart. Runt 150. Det var mitt eh, target price. Men det blev inte så. Jag klev in här nu eh, vid rapporten på 230 kronor. Så det, det var kostsam den här Nibi-traden då. För jag vill inte vara utan Nibi-portföljen. Och då har den här kära läsaren eller lyssnaren då gjort eh, stora klistermärken till mig. Rör inte mina nibe. Står det?
0: Så det är bra. Jag har satt den på datorn så och, och, jag alltid ska minnas den nu. Det, det är väldigt intressant det där, för att eh, Jag tror vi pratar om det nu på morgonen också. Det här med värderingar i en sån här marknad. Eh, vi som är lite äldre vi är vana vid att man pratar om P-tal. P-15 är alltid högt. Kommer jag ihåg. När jag började som analytiker på 90-talet. Men med all rätt tycker jag nästan. Jag menar, om man tittar, Vi pratar lite grann om banker till exempel. Det, det är jättemånga som pushar banken nu tycker att många vill liksom köpa nu i bankerna är liksom den här värderotationen och det är låga värderingar.
2: Om man skruvar upp riktkurserna så. Jag ja, men, på
0: samma sätt som höga värderingar kan vara höga länge så kan låga värderingar vara låga länge. Jag menar om du tar NIBE, jättehög värdering i absoluta tal. Men flödena in i sådana här fonder, det har vi pratat många gånger om kommer ju rimligtvis fortsätta även 2021. Om kanske inte Accelererande styrka. Så att, och jag menar till, vi har pratat om gamingbolagen har höga värderingar. Så vidare, men follow the money på något sätt. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att, att det, det, man ska kanske inte vara slavisk p fundamentalister i det här läget.
1: Nej, det tycker jag man inte ska vara. Utan, och det ser man ju när man pratar runt med folk och läser olika rapporter. Så det är väldigt mycket man pratar om just flöden till olika sektorer och till olika marknader. Mm. Och därför, kan, därför kan det vara lägre att vara positiv till emerging markets. Då. Nu har vi ju sett de här plödena och de kan ju fortsätta länge. Än, liksom.
2: Och det var rekordlågt, eller gapet tror jag, mellan emerging och developed var ju väldigt stort nu, så här historiskt, på en, 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 stor, en stor skillnad i värdering. Vilket kanske ska på något sätt då eh, bli kanske lite mindre. Mm. Jag vill tacka i alla fall. Ja, jag tackar för syn. klistermärkena. Det gör jag nu. Rör Tack den som har skickat reback.
0: dem. De följer godgjort. Rör inte min nida står det. Ja. ja, vad trevligt. Jag tycker vi tar hell nu. Ja, och jag är osäker på om det blir någon relationspodd nästa fredag. Vi vet inte, vi pratar om det med corona. Men om det inte blir det så kör vi ett äh, gemensamt samtal över Zoom som vi publicerar tänkte jag. Vi löser det helt enkelt på något ja. sätt. låter bra. Trevlig helg och uh, ha en fin andra advent.
1: Tack så
2: mycket. Tack så jättemycket. Hej. Hej.